0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Итак, дорогие друзья, мы начинаем очередную лекцию. Она 221 по счету. И... Это третья лекция из нашего, ну, можно сказать, микроцикла о Бартыке. А большой цикл называется «Иван Соколов о музыке» или «От Баха до наших дней». И вот я думаю, а почему Барток так привлекает мое внимание? Я иду читать лекции и думаю, они сделали ли четыре лекции? Секрет, тайна любви к Бартыку. Пытался я об этом и в прошлых лекциях. Вот приходит мне в голову еще на ум. У меня был учитель по композиции в самом детстве моем. Я с восьми лет занимаюсь с ним композицией. Дмитриев Георгий Петрович. И он 42-го года, ныне его нет уже с нами. В детстве моем, не в восемь, но лет в одиннадцать-двенадцать, он мне говорил о величии, о гениальности Бартака. И он особенно любил его струнные квартеты, которых у Бартака шесть, и которые принадлежат к самому-самому высокому, что есть в жанре струнного квартета. Это как шесть дней творения, как шесть симфоний Чайковского для оркестра, как шесть бранденбургских концертов. Вот, вот такая, как ни странно, шестерка такая, хотя уже не связанная, может быть, напрямую с библейской темой. И вот Георгий Петрович мне рассказывал, как он, будучи студентом консерватории, попал на концерт, где Мария Вениаминовна Юдина исполняла сонату Бартака для двух фортепиано и ударных, о которой тоже так я упоминал. Гениальнейшее сочинение Бартока. Она играла ее со своей ученицей Мариной Анатольевной Дроздовой, ныне здравствующей, слава богу, и с ударниками один раз даже партию ударных исполнял, одной из партий ударных исполнял великий композитор и пианист, клавесинист Андрей Волконский. Он не был ударником, но ему было интересно. И вот, когда Мария Вениаминовна говорила вступительное слово, рассказывая о бартыке, которого тогда вообще никто в нашей стране не знал. У нас была абсолютно фантастически интеллигентная, культурная, образованная публика. Музыканты ходили на концерты, но они плохо себе представляли, что происходило в музыке Запада с 30 по 60-й год. И Юдина пыталась в какой-то степени восполнить этот пробел. Она исполняла Хиндемитра, Кшеника и так далее. И вот Георгий Петрович говорил, что его, студента, поразило фраза Юдины «обожаемый Барток». Вот это слово «обожаемый» в, в сочетании с таким каким-то современным композитором Бартоком, которого надо было сначала понять, расковырять и как-то к себе приспособить. Вот, а она его просто любила вот, пламенно. И... Вы знаете, он стал тоже моим обожаемым Бартоком. Я не знаю, благодаря ли Юдин и благодаря этой фразе, но я после двух лекций сегодня третья, хотел рассказать о двух сочинениях в одной лекции, но возможно даже не получится, возможно получится в двух лекциях рассказать о сонате Бартока для фортепиано 26 года и о его гениальном цикле на вольном воздухе. Посмотрим, как получится. Я начну с сонаты. Напомню, что Барток женился на дети пастыря, на пианистке. У них появился новый ребенок. Нужно было кормить семью новую. Он стал концертировать и писал фортепианную музыку. Он написал две скрипичные сонаты, в том числе играл со скрипачем обе. В втором году закончены. А в 1926 году много фортепианной музыки. Вот эти два сочинения крупных – это его Первая и единственная соната в трех частях, небольшая, в общем, как бы без знаков ключевых, но в ми-мажоре. Вот такая интересная система, которую я тоже в какой-то момент перенял но совершенно бессознательно. Не обязательно ставить знаки, если ты пишешь тональную музыку. И не обязательно не ставить знаки, если ты пишешь а-тональную музыку. Можно что-нибудь поставить в ключе. И это... Соната привлекла мое внимание, я ее играл на отборе к конкурсу, я не прошел на сам конкурс э, Бартака Листа в 1981 году, который был посвящен юбилею Бартака столетию со дня рождения. Готовясь к этому конкурсу, я сыграл много сочинений листа, и в том числе три больших вещи Бартака. Мне было 20 лет, и, и наконец, наконец мне разрешили. Наконец, никто не говорил, зачем тебе этот Барток, И я сыграл. Две элегии раннее сочинение Бартака Опус 8Б, дивное позднее романтическое сочинение в стиле э, Рихарда Штрауса, Рейгера, Золтана Кода. И, может быть, не знаю, э, как еще объяснить, э, э, этот, этот неповторимый удивительный стиль, ни на что абсолютно не похожий. Две элегии, затем вот эту сонату и второй фортепианный концерт. Кстати, о концертах тоже можно. Два слова сказать. У Бартока их три фортепианных концерта. И первый написан именно вот в это вот время, 26-27 годы. Первый концерт самый сложный, самый такой конструктивистский. И там очень много ударных инструментов, которые солируют. И даже фортепианные каденции играют большую роль. Между прочим, вот... Связь Бартика с Бетховеном. Как интересно, посмотрите. Кто первый начинает концерт скрипичный соло-летавр? Бетховен. Четыре удара-летавр. Ре. Вот. Кстати, ну и соната Это пасторальная тоже начинается с этого органного баса. И когда, когда Бетховен перекладывает свой концерт скрипичный для фортепиано, есть такая транскрипция авторская, то в фортепианную каденцию Бетховен вставляет литавры. Это абсолютно невероятно новый и очень такой, ну, авангардный пример, когда вдруг пианист играет каденцию вместе с литавристом. Какой-то даже почти почти сверхмузыкальный пример. И вот не только конструктивные идеи барток воспринял у Бетховена, но и такие тембровые идеи. Алитавры, конечно же, это инструмент естественно, для Бетховена. Он изображал некий гром, некий голос Бога, голос Юпитера, громовержца, который в античности как бы ну, являлся образом Бога-отца, или наоборот, Бог-отец, назывался в античности Юпитером, потому что они у них не было вот этого христианского, так сказать, вот однобожье понимание, что Бог это Бог один и вот в трех лицах. Это Бетховенская сущность Бартака и конструктивная и страстная одновременно. Она в этой сонате, конечно же, слышна. Вот она слышна и в первом, в первом концерте. Второй концерт более такой, ну, стравинский, он более умеренный, а третий концерт написанный в конце 30-х годов, в начале 40 простите, годов, уже в Америке, он, наоборот, романтический. И в третьем концерте Барток неожиданно возвращается к лирике. И вот как струнные квартеты идут от поздней романтики к конструктивизму, и вдруг в шестом квартете, который Шандер Век впервые исполнил со своим квартетом «Молодой скрипач» и потом «Дирижер», он возвращается к лирике и романтизму, так же точно вдруг появляется романтизм в его третьем фортепианном концерте. Почему? Дело в том, что когда он был авангардистом, Бартек, в 20-е годы, во-первых, прежде всего, все время, время от времени, появлялось какое-то трезвучие э, мажорное, или минорное, чаще мажорное, к которому тянулось все эти вот как бы атональные построения. И очень часто это трезвучие сопровождалось народной мелодикой. Радостные, светлые гармонии – вот это какая-то благостная, светлая народная линия, она не покидала Бартыка даже в то время, когда он увлекался самыми сложными атональными построениями. Вот такая же соната. музыка – это общее место, что Барток использует рояль как ударный инструмент. Понятно. С другой стороны, это баховский мотив. Все тот же мотив восхождения на Голгофу или по-еворскому мотив воскресения. Понимаете, но сибемоль минор, ми мажор. Тритонанта минор-мажор, верхний регистр Баха, низкий регистр Бартока – и еще это попавшая, увеличенная октава. Не так и не так, а так. Как будто бы пианист случайно зацепил. И повторение очень долгое, преувеличенное. Если, если Бах повторяет три раза, то здесь Барток повторяет гораздо больше. Вот, и лад, видите, доминанта. Не доминант э, доминантовый квинсекст, а э, с пониженной седьмой ступенью и с повышенной четвертой. И этот лад Шостакович применял его, когда м, писал еврейскую музыку. В его еврейском цикле или во втором трио есть такая тема. А у Бартака, ведь он жил в Венгрии, и, во-первых, там много было очень э, ансамблей еврейских. Но даже если эти ансамбли были не еврейские, а румынские, болгарские, сербские, там все равно эти лады были. И настолько там было все смешано, что эта такая ладовая терпкость, она не является исключительно вот, только принадлежностью одной национальности, одной народности. И там очень все как бы перемешано, как, как это в жизни всегда так и бывает. И поэтому вот, как бы, второе предложение – это канон в, квар, в кварту. Вот. И третье. Мы опять э, слышим влияние Стравинского. Но если у Стравинского был интеллектуализм и конструктивизм, то здесь... Такая вот языческая, фавистская э, какая-то стихия «Весны священной», в которой Барток как бы немножко остался. И которую Стравинский уже в 20-е годы преодолел. Стравинский обратился к неоклассицизму, вдруг высушил свою музыку и вдруг стал писать, как Глапрокофьев, бахизмы с фальшивизмами. Значит, вот эта вот какая-то мощная такая сочная... Фальшивая музыка, которая была у Стравинского, ну в хорошем смысле фальшивая, <свят> вот такая с этими пряными диссонансами, которая была у Стравинского в «Весне священной», и потом в свадебке она уже уступила место у Стравинского Аполлону Мусагету, каким-то таким, ну а потом уже и Эдипу, и Персифоне. Вот здесь у Бартыка это все есть. Вот такие, например, побочные партии. Ну, почти какая-то вот оркестровый фрагмент, кусочек из «Весны их. Вот такие, как бы, эти почти ударные нижние ноты. Вот, и... Также точно, например, форшлаг. мелодия состоит из одной ноты. И вот этот фаршлаг, который, который как бы изображает голос, который поет завывание какие-то, за, заикание даже можно быть, он меняется. Вот, а мелодия на, одном, на одной ноте. Опять вспоминается та история про этого глухонемого мужика, с которого начинается хроника моей жизни Стравинского, который засовывал руку под мышку и хлопал локтем по плечу. Получались неприличные звуки. И мой папа сказал, что вот, теперь я понимаю Стравинский... Эти, эти звуки всю жизнь свою изображал. И вот, вот, это, вот эти вот моменты, они, конечно, тут тоже существуют. И вдруг заключительная партия. Смотрите, такой немножко замазанный, терпкий, но миби-мажор. -ми причем не ми, а ми-бемоль. соотношения предельно необычные. Полутоновая, да еще вниз. Такого практически нигде не было. Первая пониженная ступень в заключительной партии. Но мажор. Но с какими-то диссонирующими признаками. И вот и разработка, и, конечно, такая очень страшная кода. Совершенно необычная вторая часть этой сонаты, очень короткая, три страницы, и меня она поразила, когда я по этому сборнику 1977 года играл, мне было лет 18, изучал. Очень странное начало. Дальше другая музыка, но вот это, ну, как будто бы колокольное звучание. Девять раз повторяется этот странный аккорд. В общем, это очень известный нам аккорд, состоящий из трех звуков протестантского харала «Из глубины взываю к тебе, Господи». По-моему, Бартек был формальный протестант, но... Я еще потом скажу о его религиозности, почему он не, не смог стать католиком по просьбе Штейфи-Гайер. Он вообще, в принципе, был какой-то вот такой свободный, э, человек свободной веры. И э, я думаю, здесь о. просто образ Баха витал над ним. Я говорил в каких-то первых лекциях, что вся музыка немножко выросла, из церкви. Из церкви европейской, которая проделала свой путь от православия к католицизму и потом к протестантизму. Вот. И вот уже, так сказать, Бах и все остальные, кем бы они ни были, католиками или православными, как Чайковский, они все равно вышли отсюда, и тут уже не важно, кто ты. И поэтому здесь этот аккорд воспринимается, скорее, как какой-то колокол, но немножко не, я бы сказал, не очень красивый. Это не скрябинский колокол, который был построен на каких-то очень точно высчитанных, обертонах, правильных. Это уже немножко некрасивый колокол, вот эти квинты. А мелодический звук, который... Не девять, а 20 раз повторяется. Метод вот мибикар. Он вообще образует большую септиму и малую нону вот с, с этими двумя звуками. То есть это самое, что ни на есть, вообще фальшивый звук, который можно к этому аккорду присоединить. Вот, смотрите, до. Совсем другое, да? какое-то благородное, тоже немножко мистическое звучание. Или... А тут... Вот оно врезается прямо вот, вот в эту секунду. Он мог бы и тут написать. Наверное, Прокофьев э, знал эту сонату. Помните... Джульетта «Утро», а фаминорим. залез внутрь этой секунды. Не хватило ему места справа и слева. Юмористическая такая трактовка именно этого же приема, но, конечно, здесь вот это 20 раз взятое ми, а потом вдруг это ре. Знаете, меня это совершенно поразило в свое время. Помните э <звучит> мелодия на одном звуке? На самом деле, конечно, это весна священная. Такой знаменитый, пляско Щеголих, который огромное влияние оказал на всю музыку, Стравинский, вплоть до девятого клавишнюка Штагхаузена, в сущности. Потом помните Аллегра Барбара. Тот же прием. Мелодия превратилась в повтор одного звука. А знаете кто инициатор? Лист. Ведь в сущности весь барток вышел из листа, потому что дух Венгрии никто, к лучше листа, не выразил. Может быть, Барток, но он был позже. Дух странный. Вообще, кто такие венгрии? Откуда они взялись? Есть мнение, что они когда-то из России пере переехали. И вот марийцы, они каким-то образом по языку связаны с Венгрией. Там, где-то далеко, Йошкар-Ала, Эшпай, Композитор наш великий, российский, Андрей Яковлевич Шпай, он об этом много мог бы сказать, я думаю. Как бы то ни было, вот эта любовь листа к одному звуку, мелодия, состоящая из одного звука, там это у листа религиозность. Звук, как э, образ божества. Вот один звук, и уже Бога ты не восхвалишь никак. Это гениальная идея. Помните, Мартынов говорил что сначала Бога хвалит одноголосием, григорианский хорал. Потом это одноголосие увеличивается, но это все равно одна и та же мелодия. Потом эта мелодия расслаивается, делает разными, но они все равноправные по значению. И только потом протестантизм создает мелодию и гармонию. И это уже как бы вот, ну, разрушение принципа равноправия. А самое исток, даже еще раньше, чем григорианские песнопения. Это вообще славить Бога на одном звуке. Господи, Господи, на один звук. Поэтому музыка Владимира Ивановича Мартынова очень часто начинается с одного звука. И, конечно, мы сейчас не будем об этом говорить, но здесь именно вот то же самое. И в конце, чтобы показать, что все должно иметь свой конец, возникает второй звук всего один раз. Это конец. Я сравниваю это с «Болеро» Равеля, которое, кстати, еще не было написано в 1926 году, где сплошной до-мажор минут 15 звучит. В то время это было абсолютно невероятно. Никакого минимализма тогда еще и не было, и в помине. И вдруг в конце ми-мажор на несколько тактов. То есть мы знаем, что каданс – это то, что общая форма, то, что говорит нам о том, что приближается конец. Музыка разная, разная, разная. А в каданцах всегда три аккорда. И когда мы слышим эти аккорды, мы знаем, что это конец. А когда все одно и то же, то надо что-то другое придумать, наоборот. И вот здесь этот же прием. И вы знаете, все это, все эти рассуждения, они вдруг подтвердились, когда я попал в магазин нотный в Кельне. В 90-е годы еще не было интернета. И вдруг обнаружил очень интересный сборник э, обработок клавирных барток, У нас в СССР они не были, естественно. <свят> который, который он сделал в 20-е годы. Все то же, чтобы играть концерты. Испанской клавирной музыки Средневековья. И я нашел там обработанную Бартоком фугу испанского композитора Делла И тема этой фуги была на одном звуке. И так далее. Вот тема фуги на одном звуке – это средневековая идея. И опять же, в русле того, о чем мы только что говорили – Потом появляются и, и темы фуг, состоящие из от гаммы. Да? Вот у Листа же хамольная соната так и начинается с гаммы. То есть вещи, которые в XIX веке считались уже ну, слишком примитивными и безликими, они в то время несли невероятную смысловую нагрузку. И этот смысл был важен, а не некая красота, некая мнимая, или неунимое разнообразие. Да? Вот. И вот Барток, конечно же, он тоже шел за Стравинским. А на самом деле, он, конечно, и Барток, и Стравинский шли за их невероятной тягой к новому, за тягой любого гения к новому. Все, и как будто бы в кавычках «традиционалист», «консерватор» Рахманинов, он тоже стремился к новому. Но консервативный стиль Рахманинова он и был максимально новым. Вот что самое интересное. Немножко я разбрасываюсь, но мы затрагиваем очень важные вещи в этой лекции, потому что все это я понимал э, в консерватории в 20-21 год, когда играл Бартыка. А финал, третья часть, народный. Вдруг мы... Э, как бы бросаем все эти какие-то странные э, неоклассические, авангардные звучания. Вот тут и хорал какой-то. <звы> 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 вот. И вдруг как будто этот Пелена срывается, и мы опять в Венгрии. Какая-то очень светлая, легкая, простая музыка. Но! Вдруг в середине... Опять начинаются эти какие-то барсиковские туманы. Тема диатоническая. Сопровождается такими вот... Что это? Конечно, легко сказать, что это туман, который висит над миром, над Европой в 20 веке. Страшное время между двух войн, мировых войн, первой и второй. Вроде бы не было большой войны, но вот то, что было с 14 по 18 год, и то, что потом возникло, вот фашизм в 1933 году возник в Германии, потом это страшная война, все это немножко, вот, я думаю, повлияло на вот это вот страшность и диссонантность музыки того времени. Но над всем над этим ужасом это, это пиано надо играть тихо, а мелодия имеется форта. опять наслоение, но это уже почти то, что называется словом «кластер». Это английское слово. Еще немножко, и мы будем играть почти то же самое. Да. Я вспоминаю, как молодой Шостакович рассказывал, у него был феноменальный слух, не только память, но и слух. Мы, говорит, устраивали такие игры. Вот кто-то брал 10 звуков, 5 звуков левой рукой подряд, и 5 рукой правой. Вот так вот взял. А потом один из этих 10 звуков отпускал. И нужно было сказать, какой. Попробуйте. Сейчас я лебемоль отпустил. А сейчас ми -моль. А сейчас до диез. И он говорит, что у меня это получалось всегда. То есть вот это э, показатель того, что современная музыка писалась гениями вся по слуху. И это не какие-то просто специально фальшивые звучания. И вот такая история. Первым, кто э, применил в музыке кластеры. Конечно, есть эпизодические э, кластеры и в XVIII, и в XVII веке. И даже у Моцарта есть кластер. Но появился Генри Кауэлл, американский композитор, э, родившийся в конце XIX. Э, ну, еще раньше у Чарльза Айвза, конечно, были кластеры, но мы сейчас у нас нет времени еще об Айвзе говорить, хотя это гениальнейший человек, абсолютно невероятный, так сказать. Э, ну, новатор, может быть, провозвестник вообще новой музыки, родившийся в 1874 году, ну, со Скрябином вместе, но придумавший и кластеры, и алеаторику, и многое другое, что возникло только в 20 веке, и четверти тоны. Вот. Но Кауэлл придумал кластеры. Приехал в Европу, сначала потом в Россию. И, по-моему, даже в России они встретились с Бартоком. Барток побывал на концерте Кавелла, где он играл вот так вот ладонями по роялю, и был поражен, потому что он еще не успел написать свою сонату фортепианную. Подошел к Кавеллу и сказал: Господин Кауэлл, я ведь тоже об этом думаю. Я тоже думаю, что музыка должна через это пройти. Но вы это сделали раньше? Что же мне теперь остается делать? И Кавелл сказал, что, ну, по-моему, говорит, вы тоже согласитесь, что музыка – это не наука, где есть патент, где нужно платить деньги, чтобы <смех> воспользоваться чем-то изобретением. Что главное – это художественный результат. И они оба, так сказать, примирились. Кавелл, конечно, разрешил ему, без всяких слов, без всяких сомнений, и я считаю, что у Бартка это лучше получается, чем у Кавеллы. Хотя роль Кавеллы тоже большая. Так что вот э, такая тоже мысль о новаторстве в искусстве, которое очень сильно отличается от новаторства в науке. Да, и в самом конце соната, конечно, радостное завершение, э, которое сквозь все эти кластерные так сказать, мути му прорывается, и конец будет в ми мажоре. Ну, может быть, это не, не ми мажор, но это просто нота ми, ин-э, как бы. И вдруг в конце он вспоминает Аллегра Барбара. фа минор Вот такой конец этого быстрого финала. И получилось, что наша лекция о Бартоке сегодня заключалась в себе одно крупное его сочинение. Это фортепианную сонату. Мы ее так и назовем Барток Фортепианная соната». А следующая лекция о Бартыке, наверное, уже действительно последняя, четвертая, будет посвящена его циклу «На вольном воздухе». Пять пьес для фортепиано. Большое спасибо, друзья. Всего доброго и до свидания.